0: Audio Now Das
1: gewünschteste Wunschkind, der Podcast.
2: Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast. Heute mit Daniel Graf. Katja Seide. Und Andrea Czocha. Andrea ist freie Journalistin, Autorin von zwei Büchern, bloggt unter runzelfüßchen.de und wir freuen uns wahnsinnig, dass du da bist. Hallo Andrea. Hallo, ich freue
1: mich, dass ich da sein darf.
2: Ja, wir uns auch. Andrea, du hast ganz aktuell ein Buch über Schreibabys geschrieben. Genau. Wie kam es denn dazu?
1: Ähm, ich bin selber Mutter von, jetzt ist mir das Buch umgefallen, was ich ganz aufgeregt hochgehalten habe, was niemand sieht. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Ihr könnt es euch denken, genau. Genau. Ähm, Sag mal, wie heißt es denn? Fangen wir doch mal so mit an. Genau.
1: Das Buch heißt, wie du dein Schreibaby beruhigst. Die besten Tipps und Strategien für zufriedene Babys und gelassene Eltern. Und warum ich dieses Buch geschrieben habe, beruht vor allen Dingen auf den gelassenen Eltern, weil mir das wichtig war. Ich bin selber Mutter von drei Schreibabys. Meine Kinder haben alle über mehrere Monate geschrien und zwar exzessiv geschrien. Und ich habe, natürlich alle Ratgeber, die es auf dem Markt gibt, dazu gelesen und dachte immer, das, was mir fehlt, ist ein Ratgeber, der Eltern in den Blick nimmt.
0: Okay. Ähm, nun ist Schreien ja biologisch gesehen jetzt kein sinnvolles Verhalten, weil es sehr viel Energie verbraucht. Ähm, warum schreien Babys denn oft stundenlang? Äh,
1: damit sie gehört werden und damit sich um sie gekümmert wird. Und ich habe ähm, darüber nachgedacht, warum Kinder, also ich glaube, für Eltern von Schreibabys ist das eine der elementaren Fragen. Warum schreien äh, Kinder? Warum schreit ah. mein Baby die ganze Zeit so? Und äh, ich tue ja alles und trotzdem schreit es weiter. Und äh, die einerseits unbefriedigende Antwort ist, dass es keine wirklichen Gründe gibt, wenn man äh, absieht von äh, ich brauche Nähe, ich brauche äh, äh, Nahrung und äh, eine trockene Windel. Ähm, und das, was du sagst, dass es halt äh, evolutionsbedingt kein... Äh, günstiges Verhalten ist. Natürlich ähm, war das früher ja auch anders. Da lagen Babys ja nirgendwo alleine rum, sondern waren die ganze Zeit immer im Kontakt mit jemandem und mussten nicht schreien, weil immer jemand da war. Und heute ist es halt anders. Also wir Eltern sind natürlich da, aber äh, ich kenne niemanden, der sein Baby 24 Stunden am Tag umgebunden hat äh, und immer alles mit diesem Kind zusammen macht. Was total normal ist, habe ich auch nicht gemacht. Ist mhm. auch überhaupt gar kein Vorwurf, sondern so ist mhm. es halt einfach.
2: Mhm. Ab wann genau spricht man denn von einem Schreibaby? Das ist, also es gibt diese sehr veraltete
1: Regel und die Schreibabys sind dann Schreibabys, wenn sie äh, in drei Stunden innerhalb äh, von drei Tagen äh, über einen Zeitraum von drei Wochen schreien. Nun hilft einem diese Regel ehrlich gesagt überhaupt gar nicht, denn äh, bei mir war das so, dass ich, ich kannte die Regel, ich habe sie aber nie verstanden, weil ich immer dachte, wir reden von ähm, drei Stunden am Stück. Und meine Kinder haben nicht immer drei Stunden am Stück geschrien, ja. sondern mal zwei Stunden, dann irgendwie war Pause, dann haben sie geschlafen und dann wieder eine Stunde. Und deswegen dachte ich, okay, das betrifft mich überhaupt nicht, bis mir irgendjemand sagte, innerhalb von 24 Stunden reden wir von diesen drei Stunden. Und ich dachte, hä? welches Kind schreit denn nicht so viel, ähm, weil ich auch in meinem Umfeld, äh, zumindest bei meinem ersten Kind, keine anderen Mütter mit Kindern hatte. Ähm, und deswegen, es gibt diese Regel, sie bietet einen Anhaltspunkt, man muss sie aber nicht sklavisch befolgen. Und ich bin der Meinung, man redet dann von einem äh, Schreibaby und sollte sich dann Hilfe suchen, wenn es für einen selbst belastend wird.
2: Genau, und das kann ja schon der Fall sein, wenn es nur eine Stunde am Tag ist oder nur zwei Wochen mehr.
1: Ja, genau. Also auch nicht zu lange warten ist natürlich ähm, wichtig, wenn man merkt, ich ähm, komme hier an meine Grenzen und das kann schnell passieren. Äh, da, dann nicht sagen, okay, ich äh, warte jetzt mal noch drei Wochen ab und äh, ich muss immer an euch lustigerweise denken, weil ihr auf eurer Seite auch einen Artikel darüber habt, wie das Schreien von Babys sich entwickelt. Und ähm, bei meinen Kindern mhm. habe ich den natürlich auch gelesen und dachte, okay, nach Woche 6 Woche wird alles besser. Woche 6, da steigert mhm. sich das, dann hat ah. es seinen Höhepunkt und danach wird es besser. Und das ist einfach ungünstig, auf diesen Moment zu warten, weil wenn man schon in Woche 2 merkt, man kommt nicht mehr hinterher, man, man kann das nicht aushalten, weil es so laut ist, dann spricht ja nichts dagegen, mal mit der Hebamme darüber zu reden, ähm, mal äh, zum Kinderarzt, zur Kinderärztin zu gehen und das anzusprechen und zu schauen, ob man irgendwas tun kann, bevor man eben auf so Woche 6 wartet und dann so verzweifelt ist, dass man im schlimmsten Fall das Kind schüttelt.
0: Ähm, also Schreibabys gibt es also Schrei gibt's ja nicht in allen Kulturen. Ähm, wie ist es denn zu erklären, dass, dass hierzulande relativ viele Babys öfter schreien und in anderen Kulturen aber quasi gar nicht?
1: Ob das wirklich so ist, dass es in anderen Kulturen keine Schreibabys gibt, das äh, ist tatsächlich, also ich äh, habe ja viel mit Expertinnen für dieses Buch gesprochen und da sind die Meinungen ganz unterschiedlich. Es ist natürlich so, dass in anderen Kulturen äh, die Kinder mehr Körperkontakt haben und äh, mehr äh, und sich die Erziehungsarbeit und das Kümmern äh, um Babys auf mehr Menschen verteilt. Und das macht für jeden Einzelnen natürlich den Unterschied, weil wir leben in der Regel in sehr kleinen Familien zusammen. Ähm, die äh, Eltern und vielleicht noch die Großeltern, die sich um das Kind kümmern. In der Regel sind es aber, äh, sind es die beiden Elternteile oder man ist allein. Und da geht so ein Schreien von Babys schneller äh, an die Belastungsgrenze, als wenn ich weiß, ich kann es mal der Oma geben, der Tante, ja. meine Nachbarin kommt noch vorbei, wie das in anderen Kulturen eben einfach der Fall ist, die dieses Dorf, von dem wir immer alle reden und hören, äh, wo, wo das eben noch intakt ist.
2: Genau. Was du meinst, ist, ähm, es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen, ne? weil vielleicht kennen nicht alle ähm, die, den, den Spruch, dass das ist einfach gemeint Genau. Andrea, in deinem Buch hast du ähm, auch über die Mythen in Bezug auf Schreikinder geschrieben. Ähm, was sind denn die größten Mythen, die da existieren? Ähm, ich, also die, die, der allergrößte Mythos ist, glaube ich, das macht
1: das Kind, um äh, einen dazu zu kriegen, äh, zu tun, was es äh, möchte, was irgendwie totaler Quatsch ist, weil Kinder einen überhaupt nicht, also Babys einen nicht manipulieren können. Die haben da überhaupt keine Absicht dahinter, ähm, das andere ist äh, diese unsäglichen äh, Koliken, die natürlich immer noch existieren und ich weiß auch aus meiner Arbeit äh, als, als Journalistin, das wird ganz viel gesucht und es gibt tausend und ein Artikel ähm, zu Koliken, die äh, Schreibbibis haben sollen. Ähm, und dann gibt man entschäumende Medikamente und irgendwie wird nichts besser. Ähm, das ist tatsächlich so ein Riesenproblem, denn in der Regel haben Kinder keine Koliken. Ähm, und die haben auch nicht zu viel Luft im Bauch und haben Probleme irgendwie beim Pupsen und ne, was man alles hört, was ich auch gehört habe. Sondern es ist einfach so, dass durch dieses viele Schreien mehr Luft in den Bauch kommt und das dann tatsächlich Bauchschmerzen machen kann. Aber Kinder, äh, Schrei-Babys schreien nicht ursächlich, äh, weil sie Bauchschmerzen haben. Ähm, und etwas, das tatsächlich in, äh, entweder in den Geldbeutel greift oder in, in das persönliche äh, Wohlbefinden ist, das oft gesagt wird, äh, dass äh, Kinder, die wie sehr viel Wein, ähm, Allergien hätten. Und äh, entweder man steigt dann um, wenn man das äh, Kind mit der Flasche ernährt, auf ähm, hypoallergene Nahrung. Das kostet sehr viel Geld und ändert in der Regel eben auch nichts. Oder... Während 2, wenn die Mutter stillt, wird ihr oft gesagt, du darfst äh, XY und Z nicht essen, Erdbeeren, äh, Tomaten, Haselnüsse ähm, und das sorgt einfach für sehr viel Frust <lacht> bei den Müttern und ändert eben auch nichts, weil ja nichts von der Muttermilch äh, äh, Allergen äh, aufs Kind äh, übergeht. Das ähm also an dieser Stelle nochmal eine Lanze dafür gebrochen. Mütter, wenn ihr eh schon im Stress seid, dann um Himmels Willen, esst irgendwie das Stück Schokolade und äh, die Kirschen und keine Ahnung, was euch da gerade gut tut. Das, äh, euer Ernährungsverhalten wird das Schreien eures Kindes nicht nachhaltig beeinflussen.
0: Hm. Welche Ursache gibt es denn jetzt aber dafür, dass Babys so extrem viel schreien?
1: Ähm, also ich kann... Aus, schon allein aus eigenem äh, Erleben, äh, diese Frage nach den Ursachen total gut verstehen. Und die noch viel frustrierendere Antwort ist, es gibt keine direkte Ursache. Es gibt auch nichts, wo man sagen kann, hätte ich mal das und das gemacht, dann hätte ich kein Schreibaby bekommen. Und das ist, ich weiß das, total frustrierend, sich das äh, anzuhören, weil es auch so wirkt, als gäbe es dann keine Lösung. Aber es ist, ähm, also es steht im Raum, dass es was damit mit fehlender Reife zu tun haben kann, was natürlich besonders bei Frühgeborenen einfach wirklich ein Thema ist, denn die müssen ja noch dann außerhalb des Körpers nachreifen und das kann ein Grund dafür sein, dass Babys viel schreien, aber ich finde das Problem mit, wir suchen nach Ursachen, ist, dass es ganz oft dazu führt, dass gerade Mütter extremen Druck bekommen. Dann heißt es nämlich, du warst in der Schwangerschaft nicht entspannt genug und deswegen weint dein Baby jetzt so viel. Und wenn man dann in so einem ganz angespannten System sowieso schon ist, äh, weil das Kind einen seit äh, fünf Wochen anschreit und irgendwie immer unzufrieden wirkt und man selber auch das Gefühl hat, da kommt jetzt gar nicht so viel Liebe auf, weil ich einfach nur zuständig bin für dieses Kind, dann entwickelt sich so eine ganz fatale Spirale. Und deswegen möchte ich eigentlich dass man davon wegkommt, zu sagen, wir suchen jetzt verzweifelt nach Ursachen, die äh, die Eltern in den Blick nehmen, weil Eltern sind nicht schuld daran, dass ihre Kinder so viel weinen. Und ähm, mir war das in dem Buch auch so wichtig, eben darüber zu reden, was das für Eltern bedeutet, wenn sie mit solchen Anschuldigungen konfrontiert sind. Ähm, also es gibt irgendwie, eine Mutter in dem Buch schreibt und ich, bin der tatsächlich sehr dankbar, dass sie das Zitat dann auch so freigegeben hat. Die schreibt davon, dass sie irgendwann auf dem Balkon stand und dachte, wenn ich dieses Kind jetzt fallen lasse, dann ist wenigstens Ruhe. Und wenn dann noch jemand kommt und sagt, naja, du warst nicht genug in der Schwangerschaft, du hast dich nicht genug entspannt, das ist ja so eine unfassbar große Schuld. Sie traut sich einerseits natürlich nicht darüber zu reden, was sie so denkt für sich und andererseits wird ihr gesagt, Du bist halt auch schuld an dieser Situation und du hast dir das Kind doch gewünscht. Und jetzt, äh, was ist denn das Problem? Das ist ein, ein ganz ungutes Konstrukt, wo, wo wir, glaube ich, dringend von wegkommen müssen. Mhm.
2: Im Internet liest man ja ganz häufig mhm. auch, ja, geh doch mal zum Osteopathen, da ist es bei mir besser geworden. Ähm, inwieweit kann denn Osteopathie oder Physiotherapie hilfreich sein? Was genau wird denn da mit dem Kind gemacht? Genau, also es kann tatsächlich hilfreich sein,
1: weil natürlich gerade durch die Geburt auch da sich einiges verdreht haben kann und, und da Lockerung nötig ist und die Ärztinnen, mit denen ich gesprochen habe, haben mir auch immer wieder bestätigt, dass das helfen kann und dass man das ruhig ausprobieren soll. Ähm, tatsächlich ist das äh, auch relativ einfach ein Rezept äh, für Osteopathie äh, bzw. für Physiotherapie, weil das wird ja eher mhm. von der Krankenkasse äh, übernommen, zu bekommen, ähm, wenn man eben mit einer ähm, Schreibproblematik zum Kinderarzt, zur Kinderärztin geht. Ähm, das ist schon mal eine gute Nachricht. Äh, das kann man auf jeden Fall ausprobieren. Ich würde nur auch nicht all meine Hoffnung darauf stecken, weil es eben nicht immer das Problem ist. Also ich hatte, ich hatte selber ähm, bei einem meiner Kinder Physiother Physiotherapietermine direkt äh, nach der Geburt und dann waren, war ich da und äh, die Physiotherapeutin hat sich dann irgendwie das Kind angeguckt und meinte, äh, da müssten wir mal ran. Dann habe ich mir eine Physiotherapie äh, besorgt für, fürs Kind und dann wurde das Schreien kurzfristig besser. Also ich bin dann mit dem Kind äh, aus der, also es schlief schon nach der Behandlung direkt ein ähm, und dann war auch mal kurz Ruhe. Auf die Dauer gesehen hat es das Problem leider nicht gelöst. Also da war schon eine Blockade an der Schulter, aber äh, die war jetzt nicht ursächlich für das Schreien oder hat das äh, total gemindert. Und ähm, wenn man zur Physiotherapie oder zur Osteopathie geht, sollte man sich als Elternteil darauf gefasst machen, dass man vermutlich selber mitweint, weil das sich sehr komisch anfühlt, wenn jemand anders an dem Kind herum, ich sag mal herum manipuliert, mhm. ähm, weil das einfach, ne, das Baby weint, da passiert ja auch was, es ist alles fremd, ähm, da passiert nichts Schlimmes mit dem Kind, aber das fühlt sich gerade für so frisch gebackene Eltern ganz schwierig an. Ne? Also das muss man, glaube ich, auch, da muss man sich auch mental darauf einstellen, dass das nicht so eine ganz einfache Kiste ist.
0: Oder man muss halt für sich sagen, dass, dass man das nicht möchte. und, und also, also Osteopathie zum Beispiel, da, da ist ja die Frage, ob es tatsächlich... Äh, also, hilft oder nicht? Also, ich war mit meinen Kindern bei der Osteopathie, weil man irgendwie das hier <lacht> in, das, in, ja. in Prenzlauer Berg so macht. Ja. Ich, meine Kinder waren keine Schreikinder, aber mir wurde gesagt, ja, Osteopathie ist total wichtig und ähm, pf, ich wusste nichts darüber, also bin ich hingegangen. Und ähm, tatsächlich waren meine Kinder bei diesem Mann, der war total toll, der hatte selber sechs Kinder, ruhig auf dem Arm. Und es war total toll, weil ich konnte daneben sitzen. Also der ist einfach nur mit diesem Baby im Arm durch die, durchs Zimmer gelaufen und die sind auf seinem Arm eingeschlafen und ich dachte so, oh wow, yeah, zehn Minuten mal. <lacht> dieses, dieses Baby nicht, nicht, mich nicht kümmern müssen. Also für mich war das super. Und für meine Kinder war es auch super, weil die halt bei jemandem waren, der wusste, wie man mit Kindern umgeht. Also der wusste, wie man ein Baby auf dem Arm hält und wie man es beruhigt. Und ich glaube, das war es eigentlich schon. Ja? Aber ob jetzt Osteopathie hilft oder nicht, weiß ich nicht. Und wenn du jetzt sagst, ähm, das Baby schreit äh, beim Physiotherapeuten, ich glaube, dann würde ich wieder gehen. Also ich, äh, Das würde ich, glaube ich, nicht aushalten können.
1: Ja, genau. Deswegen sage ich das dazu. Aber was du erzählst, ich finde das eigentlich ähm, ganz spannend, weil äh, zumindest in der Recherche ich auch festgestellt habe, äh, dass genau dieses Gefühl von da ist jemand, der nimmt mir mal zehn Minuten mein Kind ab und das ist Ruhe. Das hilft ja auch schon. Mhm. Ne? Also ich meine, das ist dann vermutlich relativ teuer bezahlt. Osteopathie ist ja jetzt auch nicht gerade ja, preiswert.
2: 50 Euro. Ich glaube, 50, <lacht> nee,
1: ich glaub, 50 Euro nicht. geht ja gerade noch. Also <lacht> Ich habe da auch andere Richtig, Preise ich, gehört. Also,
0: ich kann, Das war halt 2010, es ist schon eine Weile okay. her, ja. Weil, ja, Also, ich habe diese, ich weiß nicht, es war, glaube ich, eine halbe Stunde oder so, aber es ist trotzdem teuer ja. bezahlt dafür, dass man sozusagen, ja,
1: Aber, also, äh, Im Prinzip, das, ja. Ja, aber äh, auch eine, äh, wenn du nicht in eine Schreibaby-Ambulanz gehst, da kommen wir wahrscheinlich noch zu, sondern ähm, das als Selbstzahlerleistung mhm. bei äh, Schreibaby-ExpertInnen wo man auch vorsichtig sein muss, an wem man da gerät, aber das ist in der Regel auch eine Selbstzahlerleistung und da gehst du vermutlich in der mhm. Regel nicht mit 50 Euro raus. Also ne, da, das muss man auch so ein bisschen im Hinterkopf haben. Ich ähm, will jetzt keine Lanze für Osteopathen brechen und sagen, äh, überrennt die bitte, aber ähm, ich, ich kann das verstehen, dass jemand sagt, dann ist eben 10 Minuten Ruhe und ich äh, kann mich hier entspannen und dem Baby passiert nichts. Genau. Ich,
0: dem Baby passiert nichts und ich, also für mich waren diese, äh, diese, diese Besuche auch schön. Also sie waren teuer bezahlt, aber und wahrscheinlich hat da irgendwie, außer dass, dass der Mann sehr schöne, sozusagen, ich weiß, was ich tue, Vibrations ausgesendet hat, ähm, war das trotzdem für, für mich und das Baby hinterher total nett. Ich will auch ja. so
2: noch eine, eine persönliche hm. Erfahrung beisteuern, denn uns hat Osteopathie definitiv äh, geholfen. Also mein Sohn, der wollte sich nicht tragen lassen. Ähm, ich habe ja nicht von Anfang an bedürfnisorientiert erzogen. Mein erstes Kind ist in den ersten ein, zwei Jahren, ich sage mal, klassisch aufgewachsen, jetzt ohne schreien lassen, aber eben, ja, ich bin auf die Elternschaft so zugegangen, wie ich selbst erzogen wurde. Und beim zweiten Kind wollte ich es unbedingt besser machen. Ich, das erste habe ich irgendwie noch einen, einen Babybjörn äh, gekauft, der dann natürlich nicht benutzt wurde. Aber ähm, da habe ich dann ein Tragetuch geholt und habe mich total gefreut, das Kind jetzt irgendwie äh, jeden Tag äh, zehn Stunden durch die Gegend zu tragen. Und das wollte partout nicht getragen werden. Und da hatte wirklich meine Hebamme gesagt, geh mal zur Osteopathin. Und ähm, die hat sich mein Sohn angeguckt, ähm, ich sage mal ganz salopp, ein bisschen hin und her gerückt. Und äh, von dem Tag an äh, schrie er nicht mehr, als ich ihn dann tatsächlich tragen wollte. Also es hat bei uns einen ganz, ganz großen Wandel gebracht. Und das war auch wirklich ursächlich, auf diesen Termin zurückzuführen. Insofern sage ich immer, lasst einfach jemanden draufschauen. Ähm, es kann auf keinen Fall schaden, außer dass man vielleicht, bei uns waren es damals 40 Euro, dass man die los ist. Ähm, aber es kann tatsächlich auch wirklich was bewirken. Aber hat dein Sohn dann in der Behandlung geschnitten? Nee, ich habe gerade halt überlegt. Also weil spannend. der war immer ganz fröhlich okay. und die, die hat den quasi nackt ausgezogen, hin und her gewälzt, mal hier am Arm ein bisschen gezogen. Und der fühlte sich total wohl dabei. Und der war wirklich noch ganz, ganz klein, sieben Wochen oder so. Der war da entspannt. Das schien ihm auch nicht weh zu tun. Aber wir sind nicht wegen des Schreins zugegangen. Okay. Also, das war wirklich nur, warum will sich dieses Kind nicht tragen lassen. Das fand ich total seltsam. Dann lass uns noch mal zurück auf dein Buch kommen. Du
0: schreibst, dass eine reizarme Umgebung das Schreien verringern kann. Ähm, was stelle ich mir denn unter reizarmer Umgebung vor? Genau.
1: Also persönlich stelle ich mir da was ganz Schreckliches drunter vor, weil äh, für mich, also wenn ich Reizarm höre, <lacht> denke ich an so einen gekachelten Raum, in dem nichts ist. Ähm, und das brauchen Eltern nicht. Äh, aber es ähm, sollte natürlich möglichst nur so Alltagsreize, die das Kind schon aus dem Bauch kennt, ähm, die sollte es geben. Und äh, ich habe also ich habe festgestellt, dass meine Kinder das total, also sie waren immer ruhig, wenn Besuch da war und weil ich sonst mit denen alleine war und sie mich die ganze Zeit angeschrien haben, habe ich gedacht, okay, dann lade ich mir jetzt ganz viel Besuch ein, was ungefähr das Gegenteil von reizarm ist und ähm, sobald der Besuch weg war, ging stundenlanges Geschrei los und ich dachte, naja gut, ich habe mir das jetzt quasi erkauft, dass ich jetzt durchhalten muss, weil ich vorher mit meinen Freundinnen mich getroffen habe und das ist eben, das sollte man nicht als reizarm äh, verstehen, sondern dieses, ihr habt äh, einen bestimmten Rhythmus, der eigentlich hintergleich ist, ihr geht, äh, keine Ahnung, spazieren, das ist, äh, das Baby ist ähm, in, in der Trage, das ist meistens bei Schreibabys, die werden viel getragen, einfach weil die körperliche Nähe ja total beruhigt. Und dann kommt ihr nach Hause und dann macht ihr euch ein Radio an, aber ihr macht nicht noch nebenbei den Fernseher an und keine Ahnung. Also tatsächlich das, was man eigentlich mit einem gesunden Menschenverstand eh macht. Man legt ja so ein Baby nicht vor den laufenden Fernseher und hofft, dass es sich irgendwie selbst <lacht> beschäftigt und mit dem Krach schon irgendwie klarkommt, sondern ähm, Ganz normaler Alltagslärm, äh, das, äh, das reicht als reizarme Umgebung aus. Eben nicht noch zusätzliche Impulse setzen und irgendeine Wippe kaufen, die noch äh, 20 Lieder spielt und äh, sieben Geräusche abspielt. Horror. So, Aber das, das ist meine persönliche Meinung. Ich glaube, das möchte man eigentlich so oder so nicht für seine Kinder und auch nicht für sich selbst immer die gleichen 38 Lieder hören, die sowas abspielen kann.
2: Genau, ich glaube, das verbessert die Lage auch nicht. Also Eltern neigen ja dazu zu sagen, okay, ich muss jetzt irgendwas tun. Und dann werden ganz verschiedene Sachen angeboten. Dann wird äh, Nahrung angeboten, die Windel wird gewechselt. Wenn man immer denkt, es muss doch irgendeinen Grund geben. Und ähm, allein diese diese Aktivität führt ja schon, dass die Babys irgendwie völlig überflutet werden mit, mit Eindrücken, die sie dann wieder umso schlechter verarbeiten können. Ne?
1: Ja, also ich glaube, das ist so ein Aktionismus, in den gerade äh, Schreibaby-Eltern äh, verfallen, weil sie, dann haben sie irgendwie gehört, äh, äh, man muss äh, die Zeichen deuten können und dann muss man irgendwie äh, pünktlich äh, äh, Milch geben und dann muss man hier und dann muss man da und äh, genau, und dann passiert so ganz viel. Aber ich glaube, das verstehen die meisten nicht unter reizarme Umgebung und darum ging es ja jetzt gerade, ähm, hm. sondern das ist anderer sch schlechter
2: Aktionismus, der leider wenig zielführend ist. Also weniger ist an der Stelle wirklich mehr. Genau. Andrea, du hast ja vorhin schon gesagt, dass es wirklich Eltern gibt, die da an, den, an die Grenzen ihrer Belastbarkeit kommen. Also ich habe damals bei meinem ersten Kind die Erfahrung gemacht, ich habe irgendwann gesagt, ich verstehe jeden Menschen, der ein Kind schüttelt, damit es leise ist. Mhm. Und da wurde ich dann immer so, oh, wie kannst du sowas denken? Das kann man überhaupt nicht verstehen. Und ich habe gesagt, doch, ich verstehe. Ich würde es selber niemals machen, das wusste ich. Aber ich habe verstanden, was Eltern dazu treibt. Wo finde ich denn Hilfe, wenn ich wirklich so am Ende bin, dass die Gefahr besteht, dass ich irgendwie tatsächlich dem Kind was antun könnte. Also wenn es so ganz akut
1: ist und du äh, quasi schon äh, dastehst, stehst, es in der Hand hältst oh, oh, und gleich eigentlich losschüttelst, äh, dann würde ich immer in die Notaufnahme fahren, was für ganz viele äh, wahrscheinlich total übertrieben klingt, aber in einer Notaufnahme sind immer oh. Menschen. Ähm, und da findet man zumindest für diesen Ganz schlimmen Augenblick Hilfe. Jemand kann das Baby angucken und äh, sagen, es ist nichts, dem Baby geht es gut. Das ist ja auch schon mal viel wert, wenn man weiß, es ist eben nichts. Das ist ja eine ganz große Sorge, dass wenn ein Baby dauerhaft schreit, dass da irgendwas nicht stimmt, dass es irgendwie krank ist und man das äh, nicht erkennt. Äh, und gleichzeitig ist jemand da, der mit den Eltern redet und ähm, dass man da mal die Sorge loswerden kann. Und ich muss sagen, das war jetzt nicht meine äh, Idee, ich hätte mich selber vermutlich auch nicht getraut, in eine Notaufnahme zu gehen. Aber das hat mir eine Ärztin, mit der ich fürs Buch viel gesprochen habe, die sich nur mit Schreibabys beschäftigt, mit auf den Weg gegeben und gesagt, sagen Sie oh. das Eltern, bevor irgendwas passiert, alles ist besser, als das Kind zu schütteln. Und ich kann das total nachvollziehen. Also ich hatte auch eine Situation, wo ich hier zu Hause stand, das Baby im Arm und dachte, also es war wirklich ganz kurz oh. davor, äh, dass ich das Kind geschüttelt habe, weil ich dachte, warum bist du nicht endlich leise? Ich tue doch alles für dich. Also ich habe es auch angeschrien und habe gesagt, ich mache doch alles. Warum bist du nicht zufrieden? Ähm, und deswegen, ich kann das verstehen, ich habe es auch nicht getan und natürlich darf man sein Kind niemals schütteln, da sind wir uns ja alle einig, aber ich kann diesen Impuls verstehen, weil ich selber an so einem Punkt war und ich glaube, auch wenn wir hier darüber sprechen, dass das möglich ist, an so Punkte zu kommen, dann entlastet das Eltern. Wir relativieren das ja nicht und sagen, das ist schon okay. Ne? Also wir alle wissen, dass man das niemals machen darf, ähm, aber mehr darüber sprechen, Genau, willst du noch kurz erklären, warum? Warum man Babys nicht schütteln darf, mhm. äh, weil tatsächlich die da dran sterben können. Also einfach, weil du, wenn du die äh, schüttelst, dann äh, der Kopf, die können den Kopf noch nicht selber halten, der kann im schlimmsten Fall nach hinten klappen und dann äh, kann es zu Genickbrüchen kommen. Das, und dann stirbt so ein Kind.
2: Also in diesem Fall ist es dann auf jeden Fall besser, einfach ein Kind liegen zu lassen in einer sicheren Umgebung und selbst rauszugehen, wenn man es nicht mehr ertragen kann. Als erste Notfallmaßnahme, und genau. sich Hilfe zu suchen.
1: Mhm. Ja, genau, also das, das der, der allererste, genau, bevor man in die Notaufnahme fährt, äh, sollte man sich vielleicht kurz äh, sammeln. Ähm, aber es ist ja auch, jeder reagiert ja an so einer Situation anders und ich kenne ganz viele, also ich habe auch mit Ärztinnen äh, gesprochen, ähm, die gesagt haben: ich bin Kinderarzt und ich weiß, dass man äh, Kinder auch mal fünf Sekunden alleine liegen lassen kann und ich habe mich nicht getraut. Deswegen ist es vielleicht dann doch besser zu sagen, ich packe mir sofort das Baby und fahre äh, irgendwo hin, wenn ich mich eben nicht traue, das Baby sicher abzulegen. Auch das gibt es hm. ja. Also ich habe auch andere Eltern gehört, die gesagt haben, ich habe die Tür hinter mir zugemacht und dachte, solange wie es schreit, höre ich es noch. Das ist die andere Variante. Aber es gibt eben auch Eltern, die sagen, ich kann das nicht über mich bringen, dieses Kind auch nur für drei Sekunden irgendwie allein abzulegen. Und auch denen muss man ja irgendwie helfen. Hm. Es,
0: es gibt ja auch äh, Schreiambulanzen, wo man, äh, wenn man jetzt so ein Schreibaby hat, äh, die man in Anspruch nehmen kann. Ähm, was passiert denn in so Schreiambulanzen
1: eigentlich? Das äh, ist tatsächlich sehr unterschiedlich. Also ich erinnere mich, ich habe äh, für eins meiner Kinder auch eine Überweisung zu einer Schreibabyambulanz bekommen. Ich bin da nie hingegangen, weil ich immer dachte, was soll ich denn da? Ich, das ist nur für mich ein weiterer Termin, den ich irgendwie noch in meinen eh schon vollen Tag, ich hatte schon ein Kind, äh, reinbekommen. Pressen muss und bin jetzt für das Buch, äh, habe ich mir ein paar angeguckt und ähm, tatsächlich ist es so, da kommen äh, Eltern hin und ähm, mit denen wird dann besprochen, was ist der Alltag, wie sieht es aus, ähm, es wird so eine Anamnese quasi gemacht, was schon passiert ist, wie es den Eltern geht und dann ist es, ich kann ja jetzt nicht für alle Ambulanzen sprechen, nur für die, die ich besucht habe, ähm, dann ist es oft so, dass äh, ein äh, relativ konkreter Plan mitgegeben wird, was die Eltern dann ausprobieren sollen und die werden dann schon sehr engmaschig ähm, betreut, also kommen relativ regelmäßig dann dahin. Ähm, die meisten, im, also wenn sie älter sind im Monatstakt, vorher ist es auch manchmal ein bisschen enger, aber wie gesagt, auch das ist natürlich von Ambulanz zu Ambulanz unterschiedlich. Ähm, und ich hatte die Vermutung, dass die Eltern da massiert werden. Keine Ahnung, wo diese äh, und die du nicht kam, aber so ist es nicht. Es wird da nicht massiert. <lacht> ja, nein, du, weil ich Das habe ich aber
0: auch <lacht> gehört. Mir wurde das gesagt, dass, 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 dass äh, man da sozusagen, dass einem, einem das Kind aus der Hand genommen wird, in ein anderes Raum ge gebracht wird und du wirst dann
1: äh, als Elternteil massiert. Nein, das passiert nicht. nein, das passiert Also zumindest da, wo ich war, passiert es nicht. Und ich habe lustigerweise genau äh. das Gleiche gehört wie du. Also mir wurde auch gesagt, so das Kind, ja, äh, irgendjemand ich. kümmert sich und ich werde da massiert. Nee, ja. ähm, das ist ja. tatsächlich hm. eher bei den ähm, äh, vielen Schreibaby-Expertinnen, die es so gibt, die man privat bezahlt, da ist das schon öfter mal der Fall. Mhm. Ähm, allerdings werden die Babys da auch nicht in einen anderen Raum getragen. Ähm, aber genau da passiert das mit der Massage öfter. In den Ambulanzen habe ich niemanden gesehen, der irgendwen massiert.
2: Okay, <lacht> <lacht> okay. ja, schade. Aber sagt man, Schreiambulanzen ist bei mir verbunden mit, mit, mit dem Gedanken an, ans Färbern, dass die Kinder da quasi ähm, ja, schreien gelassen werden, dass da irgendwelche Schlaflernprogramme vermittelt werden. Bist du jetzt völlig auf dem falschen Dampfer? Ähm, also
1: wie gesagt, ich äh, kann ja nicht für alle sprechen. Tatsächlich ähm, war das was, was ich auch bei einer Ambulanz erlebt habe. Und ähm, das hat mich sehr irritiert. Ähm, und ich habe dann auch mit den Eltern allein gesprochen und die waren so semi-glücklich ah. damit, aber gleichzeitig habe ich deren Verzweiflung gespürt, ähm, dass sie eben wollen, dass irgendwas funktioniert. Ne? Und ähm, aus der Warte kann ich das verstehen, ich lehne das total ab, ähm, Und aber ich nehme nicht an, dass das jede Schreibabyambulanz so handhabt.
2: Okay, dann hat sich da einiges getan in den letzten Ja, oh Gott, wann war ich, als ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, ist jetzt auch schon zwölf Jahre her. Das wäre ja umso erfreulicher. Was anderes, ja. Andrea? Ich lese immer wieder, dass ähm, ein, ein vermehrtes Schreien im, im Babyalter auch ein Zeichen für Autismus oder ADHS sein soll. Das hast du doch bestimmt in deinem Buch auch recherchiert, oder?
1: Das habe ich recherchiert, soweit ich mhm. das konnte. <lacht> es ist halt tatsächlich ist das Problem bei, ähm, Schrei, äh, beim, beim, bei dem ganzen Thema Schreibaby, ähm, da, dass es nicht so wahnsinnig viele äh, Studien dazu gibt. Ähm, also muss ich mich viel auch auf das verlassen, was äh, mir die Leute aus der Praxis äh, sagen. Und ähm, es gibt gab die Charité hatte dazu mal was geschrieben und die kamen zu dem Schluss, dass vermehrtes Schreien im Kleinkindalter äh, im Babyalter nicht dazu führt, dass man später ADHS mhm. bekommt. Also es ist kein Indiz dafür und die eine Ärztin, mit der ich gesprochen habe, die meinte auch, dass was wirklich viel elementarer und wichtiger ist, ist, dass Kinder äh, eben lernen, sich irgendwann zu regulieren, ähm, was äh, besonders Schreibibis eben nicht mhm. können, ähm, sich selbst regulieren und wenn das ein Thema bleibt, über das Babyalter äh, hinaus, also ins Kleinkindalter und dann so bis die, bis die fünf, sechs Jahre alt sind und wenn sie dann immer noch Probleme mit der Regulation haben, dann kann das ein Indiz für äh, ADHS sein. Aber es hat nichts mit dem äh, Schreien im Babyalter zu tun.
0: Okay. Und jetzt haben ja, du hattest gesagt, dass ähm, als du dein Schreibibi hattest, du schon ein größeres Geschwisterkind auch zu Hause hatte, hattest. Ähm, wie kann man denn eigentlich Geschwistern durch diese schwere Phase helfen? Also ich nehme an, die leiden ja auch unter dem, unter dem Geschrei.
1: Ja, also ich fand es ganz spannend, weil für mich war das ein totales Thema, eben weil ich äh, schon äh, mehrere Kinder dann irgendwann hatte. Ähm, die äh, Expertinnen, mit denen ich gesprochen habe, meinten alle, es wäre jetzt eher nicht so ein Thema, weil sie davon ausgehen, dass das Kinder nicht betrifft, also die Geschwisterkinder, was ich äh, komisch ja. fand. Ähm, und ich äh, also, ich kann für unsere Familie sagen, dass es sehr wohl natürlich ein Thema ist, wenn das Geschwisterkind da immer weint, dann wollten zumindest meine Kinder immer helfen. Und haben sich gekümmert, das ist auch was, was bis heute geblieben ist und wir haben halt viel erklärt, warum äh, das Geschwisterkind jetzt äh, weint und dass wir eben alles tun und wir sind da und das haben meine Kinder dann auch übernommen und äh, sind immer selber schon zum äh, jeweils schreienden Kind hin und sonst äh, für die Kinder vielleicht äh, tatsächlich Kopfhörer kaufen, äh, damit die das Geschrei äh, gedämpfter wahrnehmen, je nachdem wie exzessiv das ist. Und ich glaube, der viel wichtigere, wichtigere Punkt ist, dass man dem Geschwisterkind signalisiert, dass man eben auch da ist und Zeit äh, hat. Denn das ist ja das, was das eigentliche Problem ist. Umso mehr man sich, ich muss da irgendwie so an euer äh, das Baby Baby ist da äh, Buch äh, denken, wo das ja natürlich auch ein totales Thema ist, die äh, Konkurrenz ähm, äh, um die Aufmerksamkeit der Eltern. Und das ist bei Schreibabys natürlich noch ein bisschen größer. Einfach weil so ein Schreibaby ja vor allen Dingen bedeutet, dass die Eltern sich vermehrt um das Schreinekind kümmern. Und da ist die große Aufgabe für die Eltern, dafür zu sorgen, dass man Exklusivzeit eben auch mit dem Geschwisterkind hat und äh, wie gesagt, ich habe schon gesagt, ich muss viel an euer Buch denken, Baby ist da, mhm. äh, wo äh, ja auch immer ein Elternteil sich irgendwie anbietet, aber nein, es muss immer Mama sein und da äh, glaube ich, dass der Partner, die Partnerin einfach sehr viel vehementer sagen muss, ich bin auch da mhm. äh, und ich habe jetzt Zeit für dich und Mama kann sich nicht kümmern, obwohl natürlich bei so einem äh, schreienden äh, Baby sich immer beide Elternteile kümmern können, denn in den seltensten Fällen ist es immer die Milch, die das Kind mhm. gerade braucht, sondern es ja. braucht Nähe und die kann der Partner die Partnerin genauso geben wie die Mutter.
2: Apropos Partner, ja. ähm, so ein, so ein Schreibaby wirkt sich ja sicher auch auf eine Partnerschaft und auch auf Freundschaften aus. Also ich kenne es von mir, ich bin dann irgendwann einfach gar nicht mehr rausgegangen, weil es mir nur unangenehm war, dass das Kind im Kinderwagen schrie. Insofern war ich wirklich isoliert und konnte es nicht mehr machen wie du, mir Freunde einzuladen, sondern ähm, ja, ich war hatte eine sehr einsame Babyzeit. Ähm, hast du dann ein paar Tipps, ähm, dass es hier nicht kriselt mit dem Partner oder dass Freundschaften darunter leiden. Der, also ich glaube, es sind
1: zwei verschiedene Paar ja. Schuhe. Der Partner, die Partnerin, da kann man sich tatsächlich nur immer darauf besinnen, zusammen sind wir stärker und wir, wir müssen, es ist leider ein, wir müssen diese Zeit gemeinsam durchbringen und sich da nicht zu so verlieren. Also wir haben ganz viel einfach gesagt. Wir, wir waren viel im Urlaub mit äh, den Kindern, einfach weil wir gesagt haben, wo uns die Kinder anschreien, ist letztlich egal. So. Aber uns tut es besser, wenn wir dabei aufs Meer gucken können. Ähm, und dann haben wir eben die Kinder genommen und sind irgendwie an die Ostsee gefahren, keine Ahnung, in so ein einsames Ferienhaus und dann schrie das Kind halt da, aber äh, wir hatten irgendwie uns. Ähm, und ich glaube, was auch als in der Partnerschaft wichtig ist, ist, dass man sich das nicht alles aufrechnet. Also so, da neigt man, glaube ich, in der Babyzeit eh schon zu, weil es alles so überfordert und anstrengend ist, dass man sagt, ich habe aber schon fünfmal und du hast erst zweimal und keine Ahnung, ich will jetzt nicht zuständig sein. Ähm, da sollte man, glaube ich, großzügig miteinander umgehen und äh, alle beide sind auch nachts zuständig. Ich glaube, das ist so ein ganz elementares Ding, dass man nicht sagt, derjenige, der arbeitet, der muss dann nachts nicht äh, sich kümmern. Denn ehrlich gesagt, äh, so einen ganzen Tag mit ja. einem schreienden Kind zu verbringen, mhm. ist ungefähr genauso anstrengend, wie irgendwo auf der Arbeit zu sein. Hm. Mehr,
0: würde ich auch sagen. Äh, ja.
1: Und man kann, nicht mehr, man, man kann ja nicht mal mehr, mehr auf Klo gehen alleine. Ne? Ja. Also man ist immer mit irgendjemandem zusammen. So, genau. Und das ist. Für mich, was, was ich allen immer sage, so äh, teilt euch das auf. Und äh, also fern von allem Mental Load und Care-Arbeitsproblemen äh, ähm, muss man da einfach sagen, ich, ich schaffe das nicht ohne dich. Wir sind hier äh, in dem Fall zusammen und äh, wir müssen das jetzt irgendwie zusammen schaffen. Ähm, und ich glaube, wenn man das gemacht hat, deswegen ist es bei mir und meinem Mann zum Beispiel nie ein Thema, auch jetzt nicht, wer wann für die Kinder zuständig ist, weil wir einfach von Anfang an immer zusammenarbeiten mussten und da hat man doch dann, also wenn man mal was Schönes an der ganzen Situation suchen will, dann hat man es doch damit geschafft, dass man weiß, okay, einmal den Grundstein gelegt, dass sich beide kümmern, dann kann man das auch machen. Also meine Hebamme hat immer gesagt, Männer können alles außer stillen und das haben wir so für uns übernommen. Und der zweite Teil der Frage zielt ja auf die Freunde und die Freundinnen ab. Ähm, da kann ich nur dazu raten, ehrlich zu sein ähm, und nicht immer zu sagen, ja, es ist schon alles super und eigentlich verschwindet man immer mehr, äh, weil man eben mit dieser Situation nicht fertig wird, sondern einfach sagen, ich kann ich mehr. Und das ist so und so. Also ich habe das erlebt, dass ich gesagt habe, äh, ich kann nicht mehr, aber das ist so furchtbar. Und dann wurde mir gesagt, aber du siehst doch noch super aus. Wo ich so dachte, was hat das denn jetzt damit zu tun? So, mir, mir geht es nicht gut und darüber ähm, müssen wir reden. Da siebt sich unter Umständen auch der Freundeskreis etwas aus. Ähm, und das ist traurig, aber ist dann so. Und ich hatte aber Freundinnen, die zum Beispiel von sich aus gesagt haben, weißt du was? ich schicke dir jetzt meine Tochter vorbei zum Babysitten oder ich, ich schicke dir meine Tochter vorbei, die war halt schon äh, erwachsen ähm, und die holt die älteren Geschwister ab, so dass du den Stress nicht hast, weil ich auf all diese Sachen gar nicht gekommen wäre, wie ich brauche jemanden, der mir mal den Einkauf abnimmt oder äh, mir irgendwas zu essen vorbeibringt oder eben ich nicht immer mit, der, mit dem Bus die Kinder abholen fahren muss, noch in all dem Stress, der ja eh schon da ist. Und ähm, das ist, glaube ich, was, was man gut äh, Freunden, ähm, mhm. wo, wo man gut mit Freunden darüber sprechen kann, denn es bittet sich immer ganz schwer um so einen großen Gefallen, aber viele kleine helfen in so einer Zeit ja auch. Und ich glaube, es gibt äh, in guten normalen Freundschaften niemanden, der dann sagt, nee, mache ich nicht.
0: Das äh, klingt erstmal ganz gut. Ähm, jetzt noch ein, eine letzte Frage von mir, weil wir jetzt ähm, wieder zum Ende kommen müssen. Ähm, was sind denn die wichtigsten Ratschläge, die du als Autorin dieses Buches ähm, Eltern von Schreikindern mitgeben möchtest?
2: <lacht> Alle. So viel Zeit muss sein.
1: Wie viele darf ich denn nennen?
2: Oh nein. nein, alle, genau.
1: Ähm, also, ich, ich glaube, dass eben dieses Hilfe suchen und Hilfe annehmen einfach ganz elementar ist. Man muss das nicht alleine schaffen. Und ich äh, komme mir manchmal vor wie so ein, keine Ahnung, so ein Appellhase, der immer wieder das Gleiche wiederholt. Aber Einfach auch aus meinem eigenen Erleben heraus weiß ich, wie wichtig das ist, dass einfach jemand anderes das mitträgt. Und deswegen, und ich weiß gleichzeitig, Eltern nehmen nicht gerne Hilfe an und fragen da nicht gerne nach. Und da müssen wir einfach alle irgendwie ein bisschen besser werden. Und äh, gerade eben in so herausfordernden Situationen. Also deswegen Hilfe annehmen. Ich ähm, favorisiere total das Tragen, ähm, weil das einfach Körperkontakt fürs Kind ermöglicht, äh, bei gleichzeitiger Freiheit der Eltern zumindest mal beide Hände frei zu haben. Und äh, tragen können nicht nur Mütter, das können auch Väter total gut. Ähm, und äh, dann ist es so ein bisschen individuell, was man, also ich muss so ein bisschen an mein, mein eines Kind denken, bei dem irgendwie die eine Woche Socke ausziehen funktioniert hat und die nächste Woche irgendwie über den Kopf streichen. So, ne? Also ich, es, es gibt leider nicht den einen universellen Ratschlag, der äh, für alle immer zu jeder Zeit hilft. Ähm, aber es gibt halt viele kleine Bausteine und äh, ich glaube, im Buch findet sich so eine große Auswahl, dass da auf jeden Fall was äh, für alle dabei ist, was man mal ausprobieren kann. Und vielleicht der wichtigste äh, Tipp auch noch, nicht alles gleichzeitig. Ne? Also, weil das äh, so, sorgt nur für noch mehr Geschrei. Und man muss nicht alles machen. Also ja, Staubsauger. Ich weiß zum Beispiel, äh, es gibt ganz viele Eltern, die sagen White Noise, Föhn, Waschmaschine, Geschirrspüler, keine Ahnung. Ich fand es halt zum Beispiel ganz furchtbar. Und das ist ja eine eigene Entscheidung, die äh, jede und jeder treffen kann. Und da, äh, genau, einfach auf sich selbst schauen Es geht immer nur um die eigene kleine Familie. Es geht nicht darum, allen anderen gerecht zu werden.
2: Ja, das ist der, 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 die wichtigste Aussage, dich nicht unter Druck setzen lassen von der vermeintlichen Erwartungshaltung der Gesellschaft, die eigentlich auch gar nicht da ist. <lacht> Amen, genau. Wir sagen nochmal, wie du dein Schreibaby beruhigst, wir haben es in den Shownotes verlinkt. Andrea, vielen Dank. Ich glaube, es gab für schrei wenn sie denn Zeit hatten, den Podcast zu hören, ganz, ganz viel mitzunehmen. Wir haben uns sehr gefreut, dass du bei uns zu Gast warst und wir sagen ganz herzlich Danke an dich. Bis dahin macht's gut. Wir sagen Tschüss. 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 Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind. Zum Schluss möchten
1: wir euch noch einen Podcast empfehlen und dafür lasse ich einfach die Hosts selbst zu Wort
2: kommen. Hallo, wir sind Günther und Carla. In unserem Podcast Long Story Short stellen wir in jeder Folge vier Bücher vor, die uns so richtig begeistert haben und von denen wir euch überzeugen wollen.
0: Dafür haben wir allerdings nur jeweils 60 Sekunden Zeit und danach wird natürlich drüber diskutiert.
1: Wir freuen uns, wenn ihr mal reinhört.
2: Long Story Short gibt's auf Audio Now und überall wo es Podcasts gibt. Audio Now.